0: Gdy w zeszłym roku mniej więcej o tej porze rozmawialiśmy w studiu Radia Wrocław na temat egzaminów ósmoklasistów i maturalnych, to głównie wraz z gośćmi zastanawialiśmy się wtedy, czy i jak szkoły poradzą sobie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Jak uczniowie mają pisać kilkugodzinny egzamin dojrzałości na przykład w maseczce na twarzy. Po roku sytuacja jest chyba o wiele trudniejsza, bo chodzi o poziom wykształcenia. Wykształcenia, które uczniowie zdobywali niemal przez cały rok, albo może nawet i więcej, zdalnie. Marzec to jest miesiąc próbnych egzaminów w szkołach podstawowych i średnich, dlatego dzisiaj, kiedy ten miesiąc próbnych egzaminów zamykamy i stoimy przed właściwymi egzaminami w maju i w czerwcu, porozmawiamy na ile uczniowie są do nich przygotowani, na ile są przygotowani, by rozpocząć nowy edukacyjny rozdział w swoim życiu. O tym dzisiaj w z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław ze Zdzisławą Tarką, wicedyrektorką elektronicznych zakładów naukowych we Wrocławiu. Dobry wieczór Pani.
1: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani.
0: I z doktorem Łukaszem Srokowskim ze szkoły NAWIGO. Dobry wieczór Panu. Dobry wieczór. Najpierw zapytam Panią Dyrektor, jak poszły próbne matury w Waszej szkole. Pytam o wyniki.
1: Analiza wyników próbnych egzaminów pokazała, że jeżeli chodzi o samą zdawalność, to raczej nie powinno być większych problemów. Problem stwarza jakość tych egzaminów, zwłaszcza w zakresie rozszerzonym.
0: Mm-hmm. Jak poszły egzaminy ósmoklasisów, dr Łukasz Srakowski?
2: No my jeszcze nie mamy ósmych klas, dlatego nie mogę powiedzieć o na naszej szkole. Natomiast na poziomie tego, jak w ogóle oceniane są te egzaminy ósmoklasistów, mm-hmm. to powszechna opinia nauczycieli jest taka, że były łatwe wśród uczniów raczej też łatwe z wyjątkiem matematyki, która jak co roku sprawiała wielu uczniom trudności.
0: Jakie ostatecznie zmiany zostały? To jest pytanie najpierw do pani dyrektor. Wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji w zakresie egzaminów maturalnych. Jesienią, ja przypomnę, pojawiały się różne postulaty i to ze strony uczniów i ze strony nauczycieli, stowarzyszeń edukacyjnych różnych, a także różne pomysły Ministerstwa Edukacji na temat okrojenia na przykład materiału, lektur o 30%, mniej pytań na egzaminie ósmoklasistów na przykład, czy też rezygnacja z jednego z przedmiotów na poziomie rozszerzonym w przypadku matury. Bardzo bym prosiła o przypomnienie tego, które z tych zmian wejdą w życie podczas tegorocznych egzaminów pani dyrektor.
1: W tym roku tych zmian jest zdecydowanie więcej niż w zeszłym. Podobnie jak w zeszłym roku nie będą odbywały się egzaminy ustne. Natomiast to, co jest nowością, to to, że uczniowie nie mają obowiązku przystępowania do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, a także w przypadku praktycznie wszystkich przedmiotów zostały okrojone wymagania w podstawach programowych. Mm-hmm. A dr Łukasz Serkowski,
0: jakie tutaj zostały zmiany wprowadzone, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe?
2: No tutaj został okrojony materiał dość mocno. Mm-hmm. Wycięto niektóre lektury zmniejszono na zakresie matematyki niektóre treści programowe. Generalnie po prostu zmniejszono ilość zagadnień, bo polikwidowano te najtrudniejsze.
0: Oboje państwo powiedzieli, że obawiają się o właśnie ten okrojony materiał, o, o tę wiedzę, o jej poziom, jaki uczniowie wyniosą, czy to ze szkół średnich, czy to ze szkół podstawowych. Co budzi najwięcej obaw pani dyrektor?
1: To znaczy, moim zdaniem, jeżeli chodzi o sam egzamin, to w tej chwili chyba jest już najważniejsze to, żeby uczniowie osiągnęli jakikolwiek sukces edukacyjny. Nam tych sukcesów po prostu w tej chwili brakuje. Młodzieży dzieciom przede wszystkim. Jeżeli taki egzamin zakończy się dla nich pozytywnie, otworzy drogę na studia, to ja myślę, że to już będzie coś takiego pozytywnego. Ja myślę, że poziom egzaminów będzie na pewno niższy we wszystkich szkołach. W związku z tym to nie dotyczy tylko mojej szkoły czy czy, czy szkół sąsiednich, ale całego naszego kraju. Absolutnie, no bo wszystkie te zmiany dotyczą wszystkich szkół w Polsce. Dokładnie, także tutaj chodzi tylko chyba o to, żeby otworzyć młodzieży drogę, dać szansę na to, żeby mogli osiągnąć ten sukces i żeby w konsekwencji mogli dalej kontynuować swoją drogę edukacyjną.
0: Doktor Łukasz Strakowski w przypadku ósmoklasistów myśli pan, że rzeczywiście oni wyjdą z tej szkoły ze zdecydowanie mniejszą wiedzą niż ich koledzy sprzed dwóch, trzech lat?
2: Myślę, że do pewnego stopnia tak, chociaż przyznam szczerze, to jest absolutnie najmniejsze ze zmartwień, jakie w tej chwili w ogóle w systemie edukacyjnym powinny być, jeżeli mhm. chodzi o smoklasistów, bo to, czy oni będą umieli trochę lepiej czy trochę gorzej e, policzyć ułamki albo obliczyć pole, pole figury geometrycznej, jest naprawdę trzeciorzędne wobec tego, co się dzieje na poziomie psychologicznym w tej chwili z tymi mhm. dziećmi. Co e, tym dokładnie będziemy ma pan na no myśli? E, generalnie jest tak, że e, ze wszystkich stron e, przychodzą informacje, o tym, jak bardzo zły jest stan psychiczny, zwłaszcza tych dzieci w wieku dojrzewania w tej chwili, czyli na pograniczu późnych klas podstawówki i wczesnych liceum, gdzie są zmęczeni, apatyczni. Lekarze Ostatnio znajomy lekarz opowiadał mi historię o tym, że pierwszy raz do gabinetów dermatologów przychodzą 10-11-latki, z włosami wypadającymi ze stresu, mhm. w wyniku po prostu przebywania zbyt długo w nauce zdalnej, zbyt małego kontaktu z rówieśnikami. Więc, o ile gdzieś tam te egzaminy, jako część systemu, muszą być przeprowadzone o tyle sceptycyzowani ich nadmierne i skupieni się na nich jako na tym, co jest dzisiaj najważniejsze, no to jest w ogóle moim zdaniem nie ten kierunek, którym powinniśmy iść.
0: Ale dzisiaj w, t- w tym programie akurat kierunek, który, który, <laughs> który obrałam, jest właśnie taki, jaką wiedzę uczniowie będą mieli podchodząc do tych egzaminów, z jaką wiedzą skończą szkołą pod, szkołę podstawową i szkołę średnią. W naszym programie mówiliśmy już nieraz o tym, że rzeczywiście ta kondycja psychiczna dzieci, uczniów, nastolatków, No nie jest najlepsza i tutaj i psychologowie, i rodzice mają, i nauczyciele naprawdę bardzo dużo do zrobienia. Pani Zdzisława Tarka, ja muszę zapytać jeszcze o taką rzecz, bo Pani kształci również w zakresie zawodowym. Jak będą wyglądały egzaminy zawodowe w tym roku?
1: To znaczy część egzaminów zawodowych już się odbywa, do sesji czerwcowej są, jest młodzież przygotowywana zgodnie z dotychczasowymi wymogami. W tej chwili odbywają się też praktyki zawodowe, no, troszeczkę na innych zasadach. Ale na innych to znaczy na jakich? Uczniowie chodzą do zakładów, uczą się, spotykają się z
0: pracodawcami?
1: To znaczy w tej chwili system odbywania praktyk to jest system hybrydowy. Częściowo praktyki odbywają się u pracodawców, natomiast większość godzin realizowana jest w domach w sposób zdalny. No, uczniowie tutaj, nie ukrywam jednak w większym stopniu, bazują na teorii, która później sprawdzana jest w, u pracodawców. W okresie, kiedy przebywają u nich w pracy. Natomiast ogromnym i coraz większym problemem, który ja zauważam, jest w ogóle znalezienie pracodawcy, który chciałby młodzież przyjąć na praktykę. Z powodu pandemii nie chcą, tak? Tak, z powodu pandemii. Obawiają się po prostu odpowiedzialności przede wszystkim.
0: Jak państwo sobie radzą, jak rozwiązują ten problem?
1: Znaczy, no mamy na dzień dzisiejszy no, sporo zaprzyjaźnionych zakładów pracy, które jeszcze no, robią taki ukłon w stronę szkoły i bardzo chciałam za to podziękować pracodawcom, którzy współpracują akurat z naszą szkołą. Natomiast jest problem z nawiązaniem współpracy z nowymi pracodawcami. Coraz więcej pracodawców ma obawy w tym zakresie.
0: To wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Zdzisława Tarka, elektroniczne zakłady naukowe we Wrocławiu. Dr Łukasz Srakow ze szkoły NAWIGO są moimi i Państwa gośćmi. Dzisiaj rozmawiamy jak uczniowie po ponad roku zdalnego nauczania są przygotowani do egzaminów i mowa oczywiście o egzaminach maturalnych w maju i ósmoklasistów w czerwcu. Pani dyrektor, chcę zapytać maturzyści tegoroczni, czego oni obawiają się najbardziej? Państwo są z nimi w kontakcie zdalnym, ale jednak, co jest dla nich największym problemem?
1: Ja myślę, że obawiają się tego, że na przykład zachorują w trakcie egzaminu naturalnego.
0: Mm-hmm.
1: Obawiają się tego, czy poradzą sobie ze stresem. Obawiają się sytuacji rodzinnej, że na przykład będą musieli w trakcie egzaminów naturalnych zostać na kwarantannie. Myślę, że dylematów jest multą w tym zakresie i w każdej rodzinie i u każdego z naszych uczniów te dylematy mogą być zupełnie inne. Czyli
0: naczelnym problemem jest jednak pandemia i wszystko to, co może się wokół niej i w związku z nią wydarzyć. Tak uważam. I uniemożliwić te egzamina. Proszę powiedzieć na wypadek właśnie taki, o jakim pani wspomniała. Jeżeli uczeń, maturzysta zachoruje na koronawirusa, czy też będzie objęty kwarantanną z powodu tego, że ktoś z jego bliskich zachoruje na COVID, co dzieje się w takiej sytuacji?
1: Jest wyznaczany egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu. Problem może się pojawić, nie znam jeszcze do końca procedury, będą w najbliższym czasie szkolenia w tym zakresie, kiedy okaże się, że uczeń na przykład przyjdzie do szkoły chory. Co w takiej sytuacji? Myślę, że jeszcze będziemy musieli bardzo dokładnie doprecyzować te procedury i je przedyskutować wspólnie z okręgowymi komisjami. A w jaki
0: sposób będą Państwo weryfikować to stan zdrowia maturzystów?
1: Eh... Uh... To jeżeli zdarzają się takie sytuacje, to na pewno w tym roku planujemy pomiar temperatury. Zawsze przed rozpoczęciem egzaminu są procedury, w których pytamy jak uczniowie się czują. Wcześniej uzyskują informację, że jeżeli mają zły stan zdrowia, nie powinni w takim dniu przychodzić do szkoły. Jest możliwość zdania egzaminu maturalnego w drugim terminie w czerwcu po wypełnieniu odpowiednich formalności. Także no, troszeczkę możliwości jest, aczkolwiek na pewno myślę, że młodzież w tym roku jest zdecydowanie bardziej zestresowana mm-hmm. niż było to wcześniej. Ja
0: domyślam się, że na pewno będą. każda szkoła będzie zachowywała te odległości obowiązkowe, że w każdej szkole będzie płyn do dezynfekcji. Zastanawiam się, czy uczniowie będą przez kilka godzin ten egzamin maturalny pisać w maseczkach, czy to jest obligatoryjne?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o takie procedury covidowe związane z bezpieczeństwem, one już były przestrzegane w zeszłym roku, natomiast zasada mówi o tym, że przychodzą do szkoły w maseczkach, wchodzą do sali, natomiast samo pisanie egzaminu odbywa się już po zdjęciu maseczek. Chyba, że ktoś z uczniów życzy sobie taką maseczkę w czasie egzaminu mieć.
0: W tym roku wszystkie egzaminy, zarówno maturalne, jak i ósmoklasistów, zostały zmienione. Pytanie do do doktora Łukasza Srokowskiego czy te zmiany powinny dotyczyć również kolejnych roczników, czyli ósmoklasistów za rok, maturzystów za rok, no bo oni przecież też spędzili półtora roku jednak na zdalnym nauczaniu, jak pan sądzi.
2: Zwłaszcza, że nie wiadomo, kiedy to zdalne nauczanie w klasach 4-8 się zakończy, bo o ile jest szansa, tak, że 1-3 wróci trochę wcześniej, to nie obstawiałbym szczerze mówiąc 4-8 powrotu przed majem, może na dwa tygodnie symboliczne w czerwcu ministerstwo nas puści. Natomiast co do zmian, wydaje mi się, że najważniejsze byłoby, bo generalnie sama zmiana nie jest taka nawet zła, to uproszczenie egzaminu, ale warto byłoby pomyśleć o trochę zmianie formuły na przykład na egzaminie z matematyki. Ja przyznam, Dość dokładnie przeanalizowałem zadania z matematyki i tam jest mieszanka zadań bardzo sensownych i dobrze napisanych i zadań kompletnie bezsensownych z punktu widzenia tego, po co ten egzamin jest, no bo on ma weryfikować to, na ile ci ósmoklasi umieją używać matematyki w różnych sytuacjach i tam było na przykład pierwsze bardzo ciekawe zadanie fajnie zrobione z wykresem pokazującym badanie wśród uczniów, w którym trzeba było interpretować dane a następnie garść suchych obliczeń, które tak naprawdę nie sprawdzają tylko i wyłącznie biegłość obliczeniową, a nie umiejętność stosowania matematyki. Tymczasem standard na całym świecie idzie w tą stronę, żeby zmieniać testowanie, z, jeżeli w ogóle się robi standardzowane testy. to jest osobna sprawa, że egzamin ósmoklasisty w Polsce wcale nie jest jakimś takim wzorcem, że tak należy robić, bo w innych miejscach na świecie niekoniecznie są takie egzaminy, ale jeżeli już robić, to niech one sprawdzają umiejętność wnioskowania, a nie tylko samą biegłość obliczeniową. Więc skoro już ministerstwo odważyło się na zmiany, to być może można pójść za ciosem, krok dalej i zrobić zmiany, trochę formuły tego, co dokładnie chcemy sprawdzać, bo moim zdaniem ten egzamin, tak jak on jest zrobiony w tej chwili, przynajmniej z matematyki, z polskiego też, z angielskiego może tutaj wypada najlepiej, sprawdza nie do końca to, co powinniśmy sprawdzać na takich testach.
0: Czyli według Pana obecny rok i poprzedni też rok powinny być w zasadzie wyzwaniem dla na przykład Ministerstwa Edukacji Narodowej, które mając to doświadczenie, również zmian, które no mogą przekuć się w coś lepszego, powinny wykorzystać niektóre z tych zmian w przypadku ósmoklasistów czy maturzystów w przyszłych, w przyszłych roczników, tak?
2: Każdy kryzys, każda trudna mhm. sytuacja jest też pewnego rodzaju szansą. Więc skoro już jesteśmy w sytuacji, kiedy został nam wywrócony świat do góry nogami, no to może układając go na nowo można ułożyć trochę w innej konfiguracji takiej, która będzie trochę sensownie podchodziła do, do tematyki tego, co sprawdzamy. na A
0: warto przy okazji przypomnieć, że przyszłoroczni ósmoklasiści będą mieli też trochę pod górkę, nawet jeśli zakładając optymistycznie będą chodzić do szkoły i będą, już przestaną się uczyć zdalnie, to im dojdzie dodatkowy przedmiot do zdania, prawda? Chemia, historia, biologia. Jest to efekt reformy Andy, Anny Zalewskiej w 2017 roku. Zatem ten egzamin się zmieni dla ósmoklasistów w związku z tym, czy teraz w kontekście właśnie tego dodatkowego przedmiotu, jaka zmiana powinna zajść według Pana? Może nie powinna zajść żadna.
2: Pani redaktor, za, za rok to jeszcze może się okazać, że i zniosą ten egzamin i zrobią trzy inne zmiany, mhm. znając tempo reform edukacyjnych w naszym kraju, więc tu bym się nie nastawią specjalnie, ale jeżeli faktycznie to zrobią, to, to to, co warto byłoby znowu zrobić, to przede wszystkim sprawdzić, zwłaszcza że w klasach e, jeszcze ósmych, to jest bez sensu zrobienie egzaminu, który ma sprawdzać biegłość, nazwijmy to akademicką, czyli taką wyłącznie teoretyczną zdolność obliczania, biegłość akademicką w odtwarzaniu tekstów. Powinien być to egzamin bardziej stosowany, bardziej praktyczny. I to dotyczy zwłaszcza tego dodatkowego przedmiotu, gdzie aż prosi się o to, żeby to miało jak najbardziej praktyczną formę. Wątpię, szczerze mówiąc, czy tak się wydarzy, ale jeżeli byłaby taka wola, gdyby jakimś przypadkiem słuchał nas ktoś z decydentów, to bardzo, bardzo byśmy zachęta, bym zachęcał w tą stronę do pójścia.
0: Dzisiaj w wieczorze z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław razem z gośćmi, z Dzisławą Tarką, wicedyrektorką elektronicznych zakładów naukowych we Wrocławiu i doktorem Łukaszem Srokowskim ze szkoły NaWigo zastanawiamy się, w jaki sposób ten pandemiczny rok szkolny wpłynie na edukację, na wykształcenie tych, którzy kończą szkoły, czyli klasistów i maturzystów. Ja specjalnie dzisiaj przyjrzałam się, w jaki sposób różne kraje podchodzą do egzaminów i na przykład jak to jest na Słowacji. Słowacja odwołała egzaminy maturalne. W Wielkiej Brytanii także tam oceny na świadectwie będą wystawiane z czterech lat nauki. Podobnie jest w Czechach. Co państwo sądzą o, o takim rozwiązaniu, żeby po prostu odwołać maturę, czy też odwołać egzamin ósmoklasisty? i wystawić ocenę ze wszystkich lat nauki. Pani dyrektor.
1: Halo, halo. Osobiście to raczej nie jestem zwolennikiem. Tak, tak, czy mnie słychać? Tak, Tak, teraz już
0: słychać, proszę bardzo.
1: Halo. Tak, teraz
0: słychać, halo, halo. Czy pani słyszy studio?
1: Tak, tak, tak. Tak, słyszę. Osobiście nie jestem do końca zwolennikiem takiej sytuacji. Myślę, że młodzież już zbyt wiele wysiłku włożyła w przygotowanie do tych egzaminów. Poza tym pozostaje kwestia kolejnych lat bo może się wydarzyć tak, że młodzież na przykład będzie zmieniała swoje wybory, jeżeli chodzi o wyższe uczelnie, będzie starała się dostać na jakieś inne kierunki w kolejnych latach. No i pytanie, co wtedy? Czy oceny ze świadectwa wystarczą? Czy, czy, Czy po prostu będzie jakąś miarą można porównywać wyniki ocen ze świadectwa z wynikami maturalnymi. No, dla mnie jest to trudne w tej chwili, także ja raczej zostałabym przy egzaminie maturalnym, nawet w takiej formule, jakiej jest w tej chwili.
0: Swoją drogą, ciekawe, jak to zrobią w takim razie w Wielkiej Brytanii, na Słowacji, czy też w Czechach, bo muszą mieć na to jakiś pomysł dr Łukasz Srokowski. Pan też tak na minus takie rozwiązanie? Wydaje mi się,
2: że tak. Chociaż z z innych przyczyn, bo sporo było teraz komentarzy nawet dzieci, że ten egzamin jest szansą na spotkanie się i na wyjście z domu na chwilę. Nawet samo w sobie to jest jakimś argumentem. Też wydaje mi się, że faktycznie zrobienie tego na ostatnią chwilę nie jest dobre, bo edukacja jako taka nie lubi rewolucji. Edukacja jako taka nie lubi gwałtownych zwrotów akcji. Mamy ich tak dość dużo w ostatnim czasie, więc ten kolejny niewiele da. Nie jestem epidemiologiem, nie umiem ocenić na ile byłoby to z punktu widzenia bezpieczeństwa korzystne. Obstawiam, że pewnie, pewnie nie będzie to aż tak krytyczny czynnik poradania do wszystkiego innego co się dzieje, Więc, więc chyba pozwoliłbym napisać ten egzamin w spokoju, żeby już przynajmniej zachować jeszcze jeden pewnik bo wszystko inne jest jest zwariowane i niepewne i mają zaburzone poczucie bezpieczeństwa dzieci, więc może choćby dlatego warto zostawić.
0: Wraca pan cały czas do kondycji psychicznej dzieci, o której wspominał pan na na samym początku, ale zastanawiam się w takim razie, dlaczego, jak pan sądzi, wiele krajów jednak zdecydowało, żeby te egzaminy zawiesić. Jakie minusy widzą w tych egzaminach maturalnych, które, jeśli są podejmowane, w większości krajów są właśnie okrojone?
2: Trudno mi powiedzieć. Znaczy, myślę, że część to może być po prostu kwestia zmniejszenia ryzyka pandemicznego i na pewno każde, mm-hmm. każde ograniczenie, jakieś tam statystycznie zmniejsza ten współczynnik reprodukcji wirusa, więc jakby jest, jest korzystne. E, natomiast być może też w innych krajach udało się znaleźć inne rozwiązania, chociaż z tego co wiem, nigdzie to nie jest specjalnie, idealnie rozwiązane dla kondycji psychicznej dzieci. Też te lockdowny były w różnych krajach, w różną, na równą skalę. My mamy naprawdę jeden z najdłuższych lockdownów. Więc też ten wpływ na nasze dzieci jest, myślę, największy w tej chwili. Natomiast nie podjąłbym się spekulowania. Myślę, że tutaj każdy każdy kraj musi chyba po swojemu rozstrzygnąć ten No temat. i
0: dokładnie tak robi. We Włoszech jeden egzamin z wszystkich przedmiotów będzie. To też ciekawe rozwiązanie. W Niemczech zasady ustalają poszczególne landy i na przykład w Hamburgu zakres materiału będzie okrojony o połowę, a czas na, na, na napisanie egzaminu wydłużony o pół godziny, czyli no my jesteśmy tak najbliżej tych, tego rozwiązania niemieckiego. Jak pani, pani dyrektor widzi takie rozwiązanie? Jeden egzamin z wszystkich przedmiotów. Tak jest we Włoszech.
1: Tak jak mówię, wszystko to zależy od podejścia później wyższych uczelni do tego, jak, jak to miałoby funkcjonować. Jak wiemy, na każdej uczelni są różne wzory rekrutacyjne. Każda uczelnia musiałaby się teraz nad tym pochylić. Nie wiem, czy na w tak krótkim okresie czasu jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Trudno mi odpowiedzieć w tej chwili na to pytanie. Myślę, że ta forma która w tej chwili została przyjęta. Czyli okrojony materiał, tak? Na nasze warunki krajowe. Tak, tak. Jest taka chyba najbardziej optymalna.
0: Doktor Łukasz Strakowski pan również myśli, że jeden egzamin bardziej nie, a z kolei ten model, który my przyjęliśmy, Ministerstwo Edukacji Narodowej, najlepiej zda egzamin.
2: Wszystko zależy od tego, jak ten egzamin miałby wyglądać. Jeżeli to byłby jeden egzamin, który testuje interdyscyplinarnie wiedzę z różnych zakresów, super, rewelacja, zróbmy tak. Natomiast jeżeli miałoby to mieć formę, a obawiam się, że miałby taką formę, po prostu jednego egzaminu składającego się z kilku komponentów niezależnych od siebie, to właściwie nie ma różnicy w porównaniu do tego, co robimy teraz, nawet gdyby odbywało się to tylko jednego dnia. Więc, więc gdyby, gdyby za tym poszła znowu zmiana formy, widzę w tym korzyść.
0: W Finlandii, to to jest bardzo ciekawy przykład, zresztą pan często stawia Finlandię i tamtejszy system edukacyjny jako jeden z tych, który jest godny do naśladowania. Proszę sobie wyobrazić, że egzaminy będą się odbywały tak jak zwykle, ale różnica polega na tym, że będą trwały nie tak jak zwykle dwa dni, a cztery. Zatem prawdopodobnie chodzi o to, by uczniowie byli podzieleni na mniejsze grupy, żeby lepiej dochować tego reżimu sanitarnego i co jeszcze i każdy z nich ma takie zalecenie, żeby odbyć 14-dniową samoizolację przed egzaminem. Poza tymi zmianami, takimi, które no właśnie mają ich uczulić uczniów, czy to maturzystów, czy to tych, którzy kończą szkoły podstawowe, na to, żeby byli po prostu zdrowi, kiedy podejdą do egzaminu, wielkich zmian nie ma. Panie doktorze, co pan o tym myśli?
2: Najbardziej niesamowite jest to, że zapewne oni naprawdę tą samoizolację zrobią i będą się tego trzymali, bo Finowie, jedną z wielkich korzyści, którą daje fińska szkoła jest budowanie bardzo silnego poczucia obywatelskości i przestrzegania zasad, mimo tego, że tych zasad nie ma aż tak dużo jak u nas w polskich szkołach i dzięki temu Finowie są w ogóle, Skandynawowie, są bardzo zdyscyplinowani. I u nich możliwe jest zarządzanie pandemią, tak jak to robili zresztą, poprzez wskazania rządu, że należy się izolować, należy dbać o dystans, i oni to naprawdę robią. Oni jak trzeba nosić, było maseczki, przez to nosili, jak trzeba było trzymać dystans, to trzymali, chociaż akurat Chinowie i tak trzymają dystans z założenia. Mhm. To jest kraj dosyć taki refleksyjny, introwertyczny bardziej, ale, ale generalnie wydaje mi się dobrym rozwiązaniem, tylko to ono musi być dostosowane do kultury. W Polsce, no, jak widzimy w ostatnich miesiącach, nie mamy już tego poziomu dostosowania się do tych ograniczeń. Coraz więcej ludzi jest albo na te ograniczenia wkurzone, albo i lekceważy. Też spadło bardzo zaufanie tutaj do, do wytycznych od, od władz, więc u nas by to tak nie przeszło. U nich przechodzi, bo Finowie i skandynawowie w ogóle... Ufają swoim rządom po
0: prostu. To wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak uczniowie ósmych klas i jak uczniowie ostatnich klas liceów są przygotowani do nadchodzących egzaminów. Rozmawiam ze Zdzisławą Tarką z Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu i doktorem Łukaszem Srokowskim ze szkoły Nawigo. Mam pytanie od słuchacza. Pytanie i do pani Zdzisławy, i do doktora Łukasza Srokowskiego. Pan Hubert pyta, czy gdy rodzice nie chcą puścić dziecko na egzamin, ja domyślam się, to nie jest tutaj napisane, że chodzi o egzamin ósmoklasisty, ponieważ dziecko przechodziło już COVID i boją się, że może zarazić się jeszcze raz. Biorą to jakby na swoje barki, zdecydowali, że po prostu w obawie jego zdrowia boją się puścić dziecko do szkoły. Co tu może się wydarzyć? Czy szkoły są jakkolwiek na takie decyzje rodziców również przygotowane? Dr Łukasz Strakowski.
2: Na poziomie formalnym pewnie jakaś procedura w szkołach może być, chociaż z tego co wiem nie było takiego, takiego oficjalnego rozporządzenia co robić z takimi przypadkami, mm. więc, a podejrzewam, że będą takie decyzje, ale myślę, że do egzaminu mamy jeszcze chwilę, więc zakładam że ministerstwo pewnie. Pewnie jakieś tutaj wytyczne da konkretne, co, co zrobić w takim konkretnym przypadku, mhm. mam nadzieję.
0: Zdzisława Tarka, czy, czy szkoły mają jakoś, są jakoś przygotowane na to, mają jakieś wytyczne ze strony ministerstwa w sytuacji, kiedy rodzice odmówią przyjścia dziecka na egzamin z powodów no, takich, że się obawiają o jego zdrowie?
1: W przypadku liceów ogólnokształcących i techników mamy do czynienia z pełnoletnimi ludźmi. W związku z tym myślę, że rodzice mogą tutaj tylko zasugerować, czy dana osoba może przyjść na egzamin, czy nie, to ona sama musi zadecydować. A jeśli zdecyduje, że właśnie się obawia? No to w tym momencie jest to jej decyzja. My nie możemy nikogo zmusić do tego, żeby przystąpił do takiego egzaminu, tylko i wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach. Jeżeli taka sytuacja zostanie udokumentowana, egzamin może się odbywać w terminie dodatkowym w czerwcu. Jeżeli to będzie tylko taka decyzja, nie chcę, bo się boję, myślę, że do takiego egzaminu przystąpić już nie będzie można w tym roku szkolnym. Nie słyszałam o żadnych procedurach, które by taki dopuszczały.
0: Pani Joanna pyta, czy obecni maturzyści, to również pytanie do Pani Zdzisławy Tarki, będą mieli problem z poradzeniem sobie na wybranych kierunkach studiów, skoro mają zdają egzaminy z okrojonego materiału, jak Pani sądzi?
1: Ja myślę, że to jest kwestia kierunku kwestia ludzi, którzy będą prowadzili zajęcia. Nie wydaje mi się, żeby był to jakiś poważny problem, aczkolwiek na pewno będą występowały, będą występowały tutaj jakieś dylematy związane z poziomem. Proszę pamiętać o tym, że Na studiach ludzie oczywiście młodzi, którzy przychodzą mają jakieś podstawy, ale te podstawy są rozwijane w zależności od tego jak osoby prowadzące dany dany przedmiot będą tutaj uzupełniały te zaległości, będą wspierały młodych ludzi mając świadomość jaką mamy sytuację. Ja myślę, że nie będzie to jakimś takim strasznym problemem. Co nie znaczy, że ten poziom nie będzie musiał być na przykład obniżony. Myślę, że to jest kwestia podejścia, otwarcia. przyczkę więcej optymizmu. Chyba myślę, że nam wszystkim to się należy. Pani dyrektor, pan Piotr
0: pyta, czy te zmiany, które są w tej chwili w egzaminach maturalnych, one nie spowodują problemów z dostaniem się na uczelnie zagraniczne?
1: To zależy, dlatego, że młody człowiek musiał na przykład zdecydować się na egzamin z ustny, z języka polskiego bądź z języka angielskiego. To zależy od wyższej uczelni, jakie są wzory rekrutacyjne na tych wyższych uczelniach. Natomiast jeżeli takich wymogów nie ma, to myślę, że nie powinno być to większym problemem.
0: A jak Państwo sądzą, czy szkoły będą musiały jakoś uelastycznić programy, system edukacyjny, skoro te kolejne roczniki przychodzące, a zwłaszcza ten przyszły i następny, to są również uczniowie, którzy no właśnie uczyli się całkiem sporo w pandemii. Czy takie zmiany, na przykład Pani już w swojej szkole myśli o takich zmianach dla przyszłych roczników, dla tych, którzy przyjdą do Pani szkoły we wrześniu?
1: W mojej opinii to wszyscy nasi, nasi nauczyciele myślą o takich zmianach i doskonale zdają sobie sprawę z tego, że będzie trzeba uzupełniać pewne zaległości, będzie trzeba elastyczniej podchodzić. Ja my, myślę, że to już w tej chwili się dzieje, także na pewno, na pewno taki wymóg będzie i myślę, że nasi u, nauczyciele przed takim wyzwaniem będą musieli stanąć.
0: Czy jest choć jedna taka rzecz, to pytanie do doktora Łukasza Srokowskiego, która w tej pandemii, jeśli chodzi o edukację zdalną, się sprawdziła i którą można byłoby wykorzystać w edukacji, która już będzie normalna, kiedy dzieci wrócą do szkół?
2: Myślę, że całkiem sporo tak naprawdę. Znaczy pandemia, czy tego chcemy, czy nie, wymusiła na nauczycielach i na szkołach bardzo duże, bardzo przyspieszone zdobycie kompetencji z zakresu różnych rzeczy cyfrowych. I obsługi programów, i korzystania z zasobów, które można udostępniać uczniom. Wydaje mi się, że to można, znowu, kolejny raz widzę to jako potencjalnie szansę, mimo tego całego mm-hmm. organizacyjnego koszmaru, który, któremu jesteśmy poddani jako okazję do tego, żeby na przykład nauczyciele mogli materiały przygotowywać dla uczniów różne zdalnie, do tego, żeby mogli uczniowie sobie Taką tak zwaną metodą odwróconej klasy, z, nauczyć się czy zdobywać przed lekcją, a na lekcji ćwiczyć Proszę bardziej praktycznie. Proszę to wyjaśnić
0: metodą odwróconej klasy? Metoda odwróconej klasy
2: zakłada odwrócenie tradycyjnego układu, w którym e, na lekcji zdobywamy wiedzę teoretyczną, a później w domu ćwiczymy od strony praktycznej i robimy na odwrót w odwróconej klasie, na której na przykład opierał się cały model Khan Academy, czyli takiego portalu z, do ćwiczeń dla uczniów właśnie. E, w którym uczą się przed lekcją, czy dostają pigułkę wiedzy, taką krótką, parę minut tak naprawdę, streszczającą wiedzę teoretyczną, a później w trakcie lekcji pod okiem nauczyciela robią to, co jest kluczowe, czyli ćwiczą w praktyce. Z badań wynika, że uczniowie pracujący taką metodą mieli często wielokrotnie wyższe wyniki na egzaminach plus sami subiektywnie czuli, że lepiej opanowali materiał, więc paradoksalnie to jest tutaj okazja i szansa pewnego rodzaju.
0: Pani dyrektor, Pani widzi okazję i
1: szansę jakieś? jeżeli chodzi o nauczanie zdalne, ja myślę, że też zgadzam się tutaj z moim przedmówcą, że nabyliśmy rzeczywiście bardzo dużo kompetencji, zwłaszcza w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych. Być może będzie można wykorzystać niektóre doświadczenia, na przykład podczas spotkań z rodzicami, konferencji nauczycielskich, spotkań, jeżeli chodzi o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Także rzeczywiście, no to ta nauka na pewno gdzieś nie pójdzie w las, na pewno, na pewno te kompetencje zostaną i myślę, że szkoła po pandemii na pewno nie będzie już tą szkołą, którą była wcześniej.
0: I ostatnie pytanie jeszcze do Państwa. Chcę wrócić do tego, o czym wspominał dr Łukasz Srokowski na samym początku naszego spotkania do kondycji psychicznej dzieci. Oni podchodzą rzeczywiście dzieci i maturzystów, to już nastolatkowie są i osoby dorosłe, jak podkreśliła pani Zdzisława Tarka. Zatem oni podchodzą do tych egzaminów no, w trudnym momencie, po trudnym roku, w kiepskiej kondycji psychicznej, odizolowani od rówieśników, odizolowani od normalnych relacji społecznych. W jaki sposób pani dyrektor, państwo wspierali tych uczniów przez ten ostatni rok?
1: Tych działań, które podejmowaliśmy było bardzo dużo, poczynając od tego, że na początku roku szkolnego przeprowadziliśmy diagnozy potrzeb, diagnozy potrzeb sprzętowych, diagnozy potrzeb związanych chociażby z tym, czego uczniowie od nas oczekują, z emocjami, z organizacją pracy. Było tego bardzo, bardzo dużo. W tej chwili praktycznie cały czas uczniowie są monitorowani przez wychodzącego, przez pedagoga, pytamy ich o to, jakie mają problemy, jakie dy, mają dylematy. I co I oni odpowiadają ten... najczęściej, że co jest największym problemem ich? Jeżeli chodzi o problemy, to ja myślę, że w tej chwili y, tak kontaktu y, mm-hmm. z innymi. Mm-hmm.
0: Czyli izolacja jednak. Doktor Łukasz Rakowski, a jak wspierać tych najmłodszych, tych, których pan ma pod swoją opieką i których edukuje w swojej szkole? Dzieci na przykład
2: 1-3. W przypadku 1-3 to jest szczególnie trudne, dlatego że te dzieci do nauki zdalnej to jest bardzo, bardzo trudny wiek do dostosowania się do tego. To jest podobnie, mamy, mamy oczywiście uruchomioną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, mam psychologa, który pracuje z dziećmi. Wychowawców, którzy zgłaszają do dyrekcji od razu, jeżeli tylko widzą jakiekolwiek trudności, rodzice tak samo, ale oprócz tego też bardzo ważne wydaje mi się takie nastawienie i to, to jest w ogóle taka ogólna reguła, e, którą na przykład Brytyjczycy zaproponowali, kiedy, kiedy miały wracać dzieci z lockdownu w Wielkiej Brytanii, wyszło oficjalne zalecenie dla szkół i nauczycieli, aby unikać w komunikacji z uczniami określeń takich jak musimy nadgonić materiał, mm-hmm. nadrabiamy, stracony mm-hmm. rok i itd. Tak żeby nie budzić poczucia paniki i nie I się i mhm. koncentrować się tylko tak na, na elementach podstawy programowej nieszczęsnej. Tutaj bardzo mądrze ostatnio dyrektor Jarosław Pytlak opisywał z, na swoim blogu właśnie, że najgorszym koszmarem jest ta, ta straszna podstawa programowa, którą będzie trzeba nadganiać, gdzie tutaj dużo ważniejsze jest to, żeby nauczyciel po prostu spojrzał na ucznia, zobaczył w nim człowieka, małego, większego, ale człowieka, który przeżył bardzo trudny rok Wprawdzie dzieci dostosowują się. Wiele dzieci już tych najmłodszych z trudem pamięta edukację inną niż ta ta zdalna.
0: To jest absurd. Jest,
2: jest, ale ale taka jest rzeczywistość. Natomiast ważne jest to, żeby patrzeć na nie i widzieć widzieć ludzi przestraszonych, trochę pogubionych. I
0: jakich słów używać, jeśli nie to, że musimy nadgonić materiał?
2: Przede wszystkim słuchać, mniej mówić, więcej słuchać. Pytać te dzieci, rozmawiać z nimi o tym, jak się czują dać dużo przestrzeni na rozmowę, dać dużo przestrzeni na relacje, na kontakt. Nawet gdybyśmy mieli poświęcić chwilę z tego drogocennego czasu na realizację podstawy programowej, na to, żeby złapać taki bardziej ludzki kontakt na linii nauczyciel-uczeń, to będzie to czas dobrze wykorzystany, bo to jest podstawa reguła. Edukacja to jest relacja. Jeżeli nauczyciel złapie ten ludzki kontakt z dziećmi, jak już wrócą do szkoły, da szansę na wentylację, na opowiedzenie o tym, co było, to pomoże. Tam jedna, jedna przykładowa historia, Teraz, kiedy mieliśmy kolejny raz z klasami 1-3 iść na lockdown, jedna z naszych nauczycielek usiadła w piątek z dziećmi tu przed lockdownem i zamiast realizować kolejne punkty z podstawy, po prostu usiadła z nimi i rozmawiała przez część lekcji o tym, jak zrobić, żeby ten czas był najlepszy dla nich. Dzieci mówiły o swoich pomysłach, o swoich obawach, o swoich lękach. Taki dialog bardzo im pomógł poradzić sobie z tym i oswoić się, z sytuacją, która będzie, więc więcej rozmowy, więcej słuchania.
0: To taka refleksja na temat tego, w jakim stanie psychicznym dzieci i młodzież podchodzi do egzaminów tegorocznych. Ja na koniec mam taką ciekawostkę dla Państwa i dla słuchaczy. Matura Gao Kao chyba dobrze to przeczytałam, mam nadzieję, czyli chiński odpowiednik naszej matury, określany jako największy, największy, najtrudniejszy egzamin świata, odbędzie się w zwykłym terminie, czyli na początku czerwca, a władze nie ogłosiły jak dotąd żadnych zmian, ani żadnych restrykcji epidemicznych związanych z tym egzaminem. Nasze egzaminy w 4 maja rusza matura, a egzaminy ósmo-klasistów 16 i 17 czerwca. Trzymamy kciuki za wszystkich, którzy do nich podejdą i za nauczycieli, za rodziców także. Za Państwa także trzymam kciuki. Bardzo dziękuję za, za to spotkanie. Dr Łukasz Srokowski i Zdzisława Tarka byli moimi i Państwa gośćmi. Dziękuję, dziękuję dobranoc.
1: Bardzo.
2: Dziękuję bardzo.